0: Hay
1: un libro de Borges, El Aleph, que inicia con una frase atribuida a Sir Francis Bacon. Esta frase dice más o menos así. No hay cosas nuevas sobre la tierra. Todo conocimiento no es sino remembranza y toda novedad no es sino olvido. Este es un tema recurrente en la obra de Borges. La idea de que vivimos en un universo intertextual. De que la originalidad no existe ni puede existir porque todo lo que hacemos y decimos se apoya sobre aquello que otros hicieron y dijeron antes que nosotros. Nuestros actos solo pueden ser homenajes o parodias. Y es que en un universo de causas y efectos, ¿cómo podemos hablar de originalidad? ¿Es siquiera importante la originalidad al momento de hablar de arte? ¿O hay otros elementos que dicen más acerca del valor de una obra que una supuesta independencia del mundo exterior? Bienvenidos y bienvenidas a Letargo Podcast, un podcast sobre fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Catalina Cortés y soy miembro del equipo de redacción de Letargo Revista. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la originalidad y la autenticidad en el arte. Y para intentar responder a todas estas incógnitas y disquisiciones me acompañan mis compañeros Felipe Muñoz, Axel Inde y Juan Alfaro, alias Juana Anuari. ¿Cómo están chiquillos?
2: Super bien. Acá con bien. la Bien. Están todos los vale, que, todo, todo lo que, es, lo que he hecho, pero yo hoy un día no tengo nada de burlera,
0: así que. Nah, bueno. Ah, es que algún acerto, <risa> ¿no? Sí. Ahí...
3: <risa> Abríguense, cabrón. Yo sí, muy bien también. Me encanta que hayan partido una frase de Borges, eh. que <risa> una novela
0: de
3: esto, americano, así que súper. Y... y nada.
2: Sí, yo creo que eh, un poco para introducir a las personas que están escuchando esta tercera temporada del podcast, eh, creo que ya se han dado cuenta por el título del capítulo, que desde ahora en los capítulos en particular sobre los, o sea, los capítulos donde vamos a abordar temas eh, de conversación entre nosotros cuatro como equipo no van a ser
0: eh,
2: tan tan particulares o tan enfocados en algo en específico, sino que iban a ser temas mucho más abiertos porque nos dimos cuenta que en, 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 el, en los anteriores las discusiones que se hacían en el podcast se hacían más entretenidas cuando nosotros metíamos desde nuestra propia cuchara desde, desde nuestro propio conocimiento eh, información al respecto de lo que nos interesa en el podcast de hablar sobre fotografía y vení como como participante del equipo, me parece relevante entender eh, a la fotografía como una disciplina del arte y no como algo particular que se encierra dentro de su mismo universo. Entonces yo creo que es importante ir agregando los diferentes elementos que van a ir aportando al desarrollo de la inclusión de la fotografía que pueden venir de otras disciplinas como son la literatura, como pueden ser la ciencia, la filosofía, y así un sinfín de cosas que nos van a ir aportando para el desarrollo de estas discusiones que vamos teniendo, que vos, sobre todo tienen como objetivo entregarle sí. a ustedes como oyentes, amables uh -huh. oyentes. Eh, Ciertos insumos para poder ir, eh, no sé, eh, no somos, perfeccionando, quizás, perfeccionando, perfeccionando también respecto a lo que es la fotografía. Claro. bueno
1: con esa gran intervención introductoria de Felipe
4: sí, eh, qué denso eh, me encanta eh,
1: preguntándoles eh, qué valor le conceden ustedes al concepto de la originalidad en el arte y de hecho a lo cual me gustaría agregar debería haber un valor en el concepto de originalidad en el arte yo, yo no
4: Está discordancia.
0: Nada, yo siento que... Ah, eh,
3: claro, en general sobrevaloramos demasiado quizá o sea, el concepto de originalidad dentro de la producción artística, eh, ignorando que en verdad ninguna obra puede nacer, puede crecer en el vacío ninguna obra eh, nace sin referentes. Siempre es producto de algo y como bien dijiste en la introducción, vivimos en una realidad regida por la ley de causa y efecto. Todos somos causa y efecto de otro elemento. Entonces no podemos hablar realmente de una obra original, sino que siempre estamos influenciados por un artista que nos gusta, influenciados por el entorno en el que vivimos, influenciados incluso por un artista en que no nos gusta. Entonces, hablar de originalidad en ese sentido, quizá la, la originalidad se encuentra en la combinación específica de influencias que nos van, que van eh, formando nuestro trabajo, más que en una supuesta obra pura y, y única.
1: Muy nada se crea ni se destruye, solo
3: se transforma. Solo se transforma. ¿Sí? Porque de hecho, incluso desde un punto de vista científico, desde uh -huh. un punto de vista de la física, todo lo que, está, todo lo que existe hoy día en nuestro presente ya sí, existía existió. en un momento en el inicio del universo. Estaba concentrado en este punto minúsculo. Y después explota y se crea todo lo que hay ahora. Pero, entonces, pero nada de lo que hoy existe es original. Nada es original. Todo nace desde todos los elementos que conforman nuestra realidad ya existían hace miles de mil millones de años. Solamente son distintas combinaciones y distintas transformaciones. Sí, yo creo que mi aporte a, a, a esta pregunta que hace la carta
2: con respecto a, a, al valor de lo original o a lo que está diciendo, creo que un traje. Vale preguntarse qué es ser original
0: ¿Qué entendemos o qué conseguimos por, por final en la
2: sociedad actual? Hay una serie de elementos que, que vienen a, a usar a, a, el concepto de originalidad,
0: pero que desde hace un tiempo hasta ahora en la sociedad contemporánea han ido como deconstruyendo. Eso es un tema que se ha hecho en la sociedad, pero también en el concepto de la vida
2: y en consecuencia del arte, porque la fe es. Es parte de, de, de lo humano, y el humano, es el psicólogo que se cuenta todo lo que está haciendo. Y, y yo creo que el valor de la creatividad hoy en día no está tanto en hacer algo nuevo, eh, sino que más bien en el cómo lo hacemos y
0: desde dónde lo estamos haciendo, desde dónde viene lo que uno crea el arte. Puede
2: ser posición política, puede ser una posición filosófica, puede ser una posición expresiva, una versión etcétera, un montón de cosas, pero mientras, para mí personalmente, esto es lo importante, me lo ponen yo creo que el valor, más que la originalidad en sí, o como objeto original, o como obra original, se encuentra cuando este se seriar honestidad, y más que con la honestidad de ser sincero, sino que con, el, con, el, con, el, con, el, con la honestidad de... De ser claro los principios de una persona, de crear desde el interés, miedo de crear,
3: y no desde otra
2: obsesión.
3: Sí, sí. De hecho, dialogo mucho con el título del episodio, que es entre la originalidad y la autenticidad, porque sí, sí. yo también creo igual que tú que quizás el valor de una obra más que estar en la originalidad, es decir, en, el, en la diferenciación de, de otros, de otras obras, está quizás en, en eso, en la honestidad y la autenticidad del autor consigo mismo. Y con sus sentimientos y
4: con sus intenciones. Este, Todo me está mirando en este momento. <risa> mira, yo hice mi tarea, hice una gran investigación. <risa> eh, no, mira, yo creo que
0: para bueno, partir
4: con el debate <risa> tenemos que, creo yo, como diferenciar como ambos conceptos. Como para entrar en, en comprender cómo esto, este tema de la originalidad y la autenticidad, y para también las personas que nos escuchan. Y creo que podemos como comenzar con las definiciones como más generales como un punto de partida para la discusión. Y aquí mi nota amiga Rae,
0: establece que, que eh, <ríe> mira, está? por
4: una parte tenemos originalidad que establece que es como la cualidad de original, de actitud, de un comportamiento, de acción originales, o sea que tienen un carácter de novedad.
0: Okay.
4: Eh, y por otra parte, autenticidad establece que la autenticidad es la cualidad de lo auténtico, que a su vez posee en su uso común dos acepciones que son eh, como adjetivo que describe como lo verdadero, y por otro lado alude como a una coherencia con uno mismo. Entonces, como clara estas dos primeras como definiciones. Eh, para hablar como de autenticidad y originalidad, siento que tenemos que hablar sí o sí del de concepto como de autor. Uh
0: -huh.
4: Y en este caso, el señor Foucault, en su libro, ¿Qué es un autor? <ríe> Muy original. Wow. Nos da igual como luces de eso, porque él establece que el concepto de autor según lo que él dice, eh, nace en la Edad Media, cuando las actividades sociales estaban como agrupadas según el trabajo, por ejemplo, o el tipo de la materia que era generado. Y acá es cuando nacen como estos gremios de artistas, donde teníamos como el gremio de escultores, de pintores, etc. Y aquí eh, pasa algo como súper importante y que siento yo que se observa como ese primer vínculo entre el concepto de originalidad, que tiene que ver con... Eh, porque en la búsqueda de sobresalir del resto, eh, un grupo, por ejemplo, empieza como a especializarse y buscar como nuevas formas no comunes y originales, eh, estableciendo nuevos detalles en la manufactura de, esa, de esas obras de arte que demostraran como cierta mano, cierta técnica individual. Entonces, eh, en, aquí nace el concepto de autor eh, que establece Foucault y que más adelante establece como que al crearse esta figura de autor, se establecen como ciertas funciones y dentro de ellas está como el apuntar hacia alguien, el describir una existencia, eh, el de describir o vincular las ideas a un nombre. Uh -huh. Entonces, como que eso quiere decir también que el autor caracteriza la existencia y con ello también la circulación y también la operación de ciertos discursos dentro de una sociedad. O sea, que no se refiere a la persona que está detrás de la creación, sino también al discurso o ese como marco referencial eh, de la obra que es interpretada entonces dicho eso la autenticidad se entiende como algo que realmente emana del autor en una primera instancia eh, pero esto igual me produce como un conflicto o un ruido porque existe una idea de autenticidad donde se cree que un objeto de arte es considerado auténtico cuando la cadena como que lo une al autor no se rompe pero hay una autora que se llama Martha Buskirk, creo que se llama. Sí, lo estoy pronunciando mal, lo siento. Y ella eh, tiene un libro que se llama El objeto contingente del arte contemporáneo. Y acá ella establece que el concepto de autor se amplía y ella sugiere que el autor ya no es solo quien modifica o quien transforma la materia y la firma, sino que también la autoría está presente en el acto eh, mismo de designar eh, o mediante acciones instruir lo que es y será un objeto artístico, ¿cachai? Porque la creación misma para ella inicia en el proceso creativo. Uh -huh. Entonces, con base en ese lente se entiende la relación como entre autor y obra de una manera como mucho más conceptual y no tan estilística.
3: ¿Hay una... Me parece súper interesante tu comentario y especialmente lo que dice Foucault respecto a, 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 a la figura del autor y me hizo recordar mucho una frase de Miguel Luna, no, perdón, que es de Humberto Eco, que se refiere como al rol del intelectual, que también tiene mucho que ver con el tema de, del autor que tú estabas mencionando, que es la que tolera, es cortita. Cuando a Humberto Eco le preguntaron cómo definiría un intelectual, Humberto Eco dijo que si por intelectual entendemos todo aquel que trabaja únicamente con su cabeza y no con sus manos, un empleado de un banco es un intelectual y Miguel Ángel no lo es. Hoy, con los computadores, cualquiera es un intelectual. Por eso no creo que la cuestión tenga que ver eh, con profesiones o clases sociales, sino que un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad. Un campesino, cuando comprende que un nuevo tipo de injerto puede producir una nueva clase de manzanas, Está desarrollando una actividad intelectual. Mientras que un catedrático de filosofía que se pasa la vida repitiendo una misma clase sobre Heidegger no tiene por qué ser un intelectual. La creatividad crítica, el espíritu crítico para analizar lo que hacemos o inventar mejores formas de hacerlo es la única vara para medir la actividad intelectual. Yo creo que sí, tiene mucho que ver con la Yo sí. creo que este tema igual tiene mucho que ver con
1: el contexto en el que nos encontramos nosotros. Eh, porque... Eh, siento que a, a, hubo un momento en la historia donde el nombre de la persona que creaba era mucho más importante que la obra en sí misma. Muchas veces uno conoce nombres de artistas, pintores, músicos, etcétera pero no conoce muy bien su obra más allá, porque su nombre procede, eh, pa, sobrepasó su propia creatividad. Se crearon en personalidades, como yo siento que se, se crearon personalidades más allá de artistas.
0: Claro.
1: Y... Y creo que también tiene que ver con lo que estaba hablando recién sobre el valor. Que el valor igual es como un tema muy aristotélico, como muy eh, filosófico de la antigua Grecia. Que, que a pesar de que son cosas que uno, uno sigue estudiando, uno sigue hablando, ¿caché? se sigue enseñando en la universidad, en los colegios, con el tema del punto medio, etc. Son, son formas de medir eh, la, la realidad... Que no tiene mucho que ver con la, con la contemporaneidad, eh, porque desde Nietzsche se rompió la, la cadena de, del, de los griegos, más o menos, yeah. Entonces lo que, está, lo que dice el Axel recién me, me, me hace mucho sentido eh, porque eh, ¿qué es el valor en verdad? ¿Qué es el valor en el arte? ¿Qué es el valor en el autor? Eh, deberíamos hacerlo, deberíamos darle un tipo de valor a quien crea la obra, deberíamos darle un tipo de valor a la originalidad en sí en el arte.
3: Creo que eso de darle valor como a la obra del autor también nos mete mucho en la discusión de eh, hasta qué punto está relacionada la obra con el artista, hay que separar a la obra del
0: artista y ese sí, tipo no, de, de
3: relaciones. Yo creo que bueno, el tema de valor tiene no, pues, un tema ideológico.
0: El fondo de originalidad eh, eh, podríamos... también es un tema ideológico. Podríamos
2: estar todo. De hecho, como definición etimológica, filosófica de lo que entendemos por eh,
0: ideología,
2: la ideología sería lo contrario a la originalidad. La definición etimológica de ideología, en filosofía, no en lo político, es lo ya pensado, lo ya hecho. Es
3: claro, son de herramientas que se
2: repite, Exacto la originalidad sería todo lo contrario, algo que no existe y que es moderno.
0: Y ahí no también hablamos humana. también
1: de, de que la ideología o los sistemas ideologi muy ideologizados también existe arte, pero por lo general son artes que están muy ligados con la propaganda política. Exacto, y ahí hay una hacer la
2: distinción entre arte político y propaganda. Cuando El arte es usado como herramienta para conseguir la, la obtención de un poder
3: sobre un fin creacional del amor. Claro, igual yo siento que muchas veces la propaganda también puede llegar a tener como. Eh, a, a ser artística. Yo siento que no solamente. Por eso yo siento que la originalidad. no, 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 no hace mucho valor. valor. Es, que, es que no tenemos que. acá no creo, no. Que te, no, pueda, no creo
2: que tenga un valor artístico.
0: Lo que sí
3: puede tener
2: es que pueda tener un análisis desde el arte hacia lo estético de la propaganda. Ya, mira, yo, yo
3: siento acá que, que en verdad la gracia del arte, o sea, siento yo que la originalidad no es el único valor por el cual podemos analizar una obra de arte. Yo creo que también la gracia un poco del arte es que nos permite entrar en la cabeza del artista, entrar en el mundo interior de la, del artista, o entrar en el mundo interior de un ser humano y poder ver la realidad de la manera en la que él lo ve. Y, y muchas veces... Ese artista está ideologizado o está fanatizado por una causa, por un tema en específico y nosotros podemos entrar en la cabeza de ese artista y siguiendo compartir la ideología, eh, poder comprender la pasión con la que esa persona se entrega a esa causa, a esa ideología, a ese fanatismo. Por ejemplo, me pasa a mí, de, con la música de protesta del año 70, por ejemplo, Iñapo, Quilapayún, que es música muy propagandista, cuando canta del pueblo, mío jamás será vencido. Eh, eh, están representando Una ideología y están luchando por una ideología Que quizás no, el, eh, no es una ideología Que yo comparto al 100% Pero cuando escucho esas canciones Yo también levanto el puño y también me siento como, como parte, siento que estoy ahí Marchando y todo, porque me hace entrar En el mundo interior de la persona Que creó ese tipo de, de obra Sí,
2: yo nos meter En una hija, Sí no yo creo que con la música en particular y con el ejemplo de Yaku, yo creo que su arte en sí no es propagandístico, el uso que se le entrega a sus creaciones sí es propagandístico. Claro. Porque la creación la pueden hacer en
0: el proceso creativo de la canción, puede ser un proceso quizás aislado, puede, no estoy suponiendo, no estoy eh, acelerando nada, sí, no puede, puede
2: ser como en un, en un proceso muy creativo. Muy una vez ya creado le pueda asignar un fin a esa creación de algo propagandístico pero yo creo
0: que desde el
3: inicio se pensaba ese tipo de obra con el objetivo de impulsar la revolución o la protesta o la resistencia me imagino que se le pone entonces desde el
0: principio
1: así es así que le dejamos a ustedes Escucha que si quieren reflexionar al ¿no? respecto y que nos quieren dejar un comentario me encanta. Vamos a, <risa> Vamos a la pausa. <risa> eh, Me gustaría eh, que esta pregunta me la, eh, la empezara a responder, eh, respondiendo a Juana. Eh,
4: ay, ay sí, qué sucede. Es la... eh,
1: eh, bueno, que estábamos hablando como del calor de la originalidad, pero eh, no hemos hablado que, que nos re... y también vimos eh, definiciones de qué es la originalidad, pero ¿qué nos referimos nosotros cuando hablamos ¿Ustedes personalmente, cuando se habla de
3: originalidad en, en una obra de arte? Una obra
1: original. Uh, uh, ¿Qué uh, es una obra original? Claro. A ver. A ver, ah, yo,
4: a ver yo creo que. Ah, creo que la originalidad hoy.
0: Es cuando.
4: Eh, es. Bueno, para mí. Ah, dura! En mi opinión, en lo personal...
3: Lo que... <risas> no, pero, ¿Qué consideras tú que es una obra original? Claro. Cuando decís tú, oh, esto, esto es original.
4: Mira, yo creo que la originalidad para mí es como la reinterpretación de las referencias. Creo que es la honestidad de contar algo y no negar que tiene ciertas influencias porque también es súper válido. Porque muchas veces se cree que la originalidad es como hacer algo que nadie jamás ha hecho en su vida, ¿cachai? Pero en realidad creo que, primero nadie no ha inventado como la rueda, pero sí radicar la originalidad en el discurso que se quiere establecer, ya sea en las vivencias, eh, en las problemáticas, y en las realidades que también pueden atravesar al autor o autora. Creo que ahí es donde radica la originalidad, por lo menos para mí
3: estoy súper de acuerdo, de hecho yo creo que y me voy a tomar quizá un poco de la siguiente, de, de, del siguiente punto de la pregunta que era como la diferencia entre originalidad y autenticidad y yo creo que, que esa está mucho en la intervención que dice Juana de que la originalidad quizás, claro, no es algo realmente nuevo, porque como dice Borges en nuestra introducción eh, toda novedad no es un olvido porque no existen cosas nuevas sobre la tierra pero sí está en la y me gusta mucho la manera, la manera en la que la que lo planteó la Juana, que es la reinterpretación de los referentes, sí. o de las referencias. Y yo creo que eso es porque finalmente todos estamos influenciados, eh, todas nuestras creaciones son efecto de algo que hizo otra persona antes que nosotros, pero es la manera en la que conjugamos y combinamos los distintos elementos y esas distintas referencias, donde radica la originalidad, sí. o mejor dicho, quizás como la honestidad, sí. eh, con nuestra propia visión. ¿En Por supuesto. Eh,
2: sí. Un poco más, como quizás, no sé si radical, pero quizás un poco más... Radical. Radical. ¿eh? Sí. Radical. <risa> 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 yo siento que el, hablar de originalidad es difícil como hablar sobre la verdad.
0: ¿Eh? Mm. En ese sentido yo trato de
2: omitir el concepto de, de originalidad dentro de mi vocabulario programa y de hablar sobre la autenticidad. De plano voy a sacar la originalidad del... De,
0: <risa> de la la conversación. Sí, terminamos
2: el, 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 el podcast. El, el, el <risa> ya se han aguantado. la voy a sacar de mí a un momento y voy a hablar de la autenticidad. Creo que es importante eh, dejar de buscar la originalidad y apuntar hacia la autenticidad. El eh, otro día, el patrón que yo vi un fantasma, un fotógrafo que no es chileno, es de Crimo, eh, Alex Sop, probablemente alguno de los patrónes de los podcasts lo conozcan. Y
0: él le decía en este documental que muchas veces le decían, le decían ¿no? decía en el comentario de las canciones, cuando estaba con fotolibros, le decían en el comentario de hoy, oh, sabes qué, tu foto está muy buena, pero se parece a tal fotógrafo. Le decían hoy, oh, sabes qué tu, tu, tu historia en el fotolibro, la exposición está muy buena, pero tus fotos es son
2: se parecen a tal persona. Y, y este fotógrafo decía respondía en el documental, me dicen mucho eso y a mí no me molesta, no me molesta porque a mí no me interesa crear algún modo de fotografía, la fotografía es un lenguaje, la fotografía es una manera de narrar o entregar un discurso y como tal hay ciertos signos y ciertas claves que, van, que se tienen que conjugar para entregar un mensaje de manera coherente. Y en ese sentido, a mí no me interesa crear un lenguaje nuevo en la fotografía, porque crear un lenguaje nuevo significa no, que nadie lo entienda, uh
0: -huh. que nadie pueda llegar
2: con el mensaje al que quiero entregar. Entonces, lo que yo hago como autor, como fotógrafo, Alex, es tomar elementos que otros ya han ocupado certeramente, que han servido efectivamente para entregar un mensaje y lo integro en mi fotografía, para poder entregar mi propio mensaje a través de elementos que otros ya han usado.
0: Y yo creo que ahí está lo ¿no? que decía no eh, que Axel y lo que decía Mara también en el sentido de reinterpretar referencias reutilizar elementos que otros ya han
2: usado pero para entregar un mensaje honesto que nace a partir de lo que el fotógrafo o artista eh, sea formado o sea que se está creando quiere entregar algo eh, que nace de sí Sí, yo siento que en verdad estamos de acuerdo entre eso. Como también, que en verdad, la originalidad
3: importa la autenticidad o la identidad con el mismo, con los propios valores. Y siento que también es un poco individualista, también, ¿no? como pensar en el tema de la originalidad, como ¿no? si el artista existiera como por sí mismo y no tuviera ninguna influencia del entorno en sí mismo. Y, y por eso también yo eh, te decía hace un rato que la, el concepto de originalidad también es un concepto ideológico. Porque quizás, y esto no lo no estoy seguro, estoy no, no, como de mi propia concepción no sé, siento que quizás ¿Eh? también la digitalidad hasta qué punto, me pregunto, está unida también al, a la época moderna y a, y a todo lo que nace a partir de la modernidad, eh, este concepto del artista como solo trabajando por cuenta propia sin influencia de su entorno, porque... Porque claro, el, eh, el tema de la interrelación que existe entre el ser humano y su entorno y entre el ser humano y otros seres humanos es un tema que otras culturas de, de otros contextos históricos han tenido muy presente. O sea, pienso, por ejemplo, en
0: el budismo, de que se tiene, de, el budismo tiene súper claro de que vivimos en un
3: universo interrelacionado y que no existe como, eh, ningún elemento del universo puede... Eh, existir por cuenta propia, pero es como nuestra modernidad occidental, siento yo, la que crea este concepto de originalidad del artista individuo solitario. Sí,
2: tú, tú ahí tocaste un tema clave con respecto a lo que tiene que ver con la historia del arte, con la, de la vida, Y personalmente eh, considero que el concepto de originalidad está muy arraigado a lo que es el arte moderno moderno que se deja atrás con la creación del arte contemporáneo, que es cuando los artistas en la vanguardia, eso en el siglo XX, comienzan a cuestionarse lo que está haciendo, arte, es eso, está haciendo el arte El arte moderno en sí mismo lo que buscaba como, como, como fin, ¿no? como, como meta, era la idealización de lo que es el hombre, o, o el humano, o la persona, por Exacto. querían idealizar la condición humana. Todas las pinturas del arte moderno, bueno, no todas, obviamente hay artistas que, que rompen la regla, pero en sí todos los sismos del arte moderno hacia atrás tenían relación con lo religioso, con lo grandilocuente, con los reyes, con los templos, con grandes montañas, con mitología. ¿Por qué? Porque estaba apuntando hacia algo que no estaba en el espacio terrenal, Claro, un más grande que un claro, espacio. Y, y como tal, la originalidad era un punto muy buscado porque tú querías tratar de mejor forma a Afrodita, querías tratar de mejor forma adiós. a Dios, entonces a Venus. Entonces, hay, hay, son una serie de elementos que contiene el arte moderno, que apuntan hacia esa originalidad. Pero con el arte contemporáneo, con la llegada de la vanguardia del siglo XX, de los artistas de la vanguardia como críticos contemporáneos y el cotidiano, se empiezan a preguntar por qué tenemos que hacer ese tipo de arte, por qué no podemos volver a reconectar lo que es la vida del hombre, la vida del cotidiano con el arte. Porque el arte está completamente arraigado al humano y el humano en su experiencia cotidiana ya no, no tiene más que crear, o sea, está todo hecho. Y ahí es cuando comienza a quizás a ponerse sobre la mesa el concepto de autenticidad dentro de lo que es la historia del arte.
3: Lo que eh, estás hablando tú, Felipe, me, me hace pensar mucho en todo el tema de la posfotografía, y, y, y siento que pasa mucho con el arte contemporáneo en general, que siento yo que, claro, que hemos dejado atrás la conversación sobre la originalidad y, la, y, y, y el carácter único de cada obra y de cada artista, pero quizás también nos hemos ido al otro extremo de que muchas veces el arte, el arte contemporáneo se ha transformado en una continua reflexión en torno al arte en sí mismo. Y me pasa, por ejemplo, con la fotografía, que es una corriente fotográfica de vanguardia, que es un reflexionar la fotografía a través de la misma fotografía. Y pasa mucho, no sé, en la pintura, en la escultura, en un montón de artes contemporáneas que se ha transformado solamente en una referenciación a eh, lo que otros artistas de, de esa misma disciplina han hecho antes, y por lo tanto se transforma en un nicho, y se transforma en una especialización, y solamente la gente que sabe de fotografía, puede apreciar la fotografía y solamente la gente que sabe de arte, puede apreciar el arte contemporáneo, porque es solamente una reflexión de, de, de esa disciplina a través de los mismos artistas de hecho la discusión
2: hoy en día no, ya como título el arte contemporáneo como ideología del la... arte.
0: ya es la discusión que se, se está
2: llevando los teóricos que de está el mundo del arte es que es lo que dice tú en el que se está dando tanta en sí mismo que se está cerrando como una ideología claro hay como el Ludo Odo es como esa serpiente que se come la cola y así y no,
1: nunca termina sí, no, yo quería hablar de algo eh, conectado obviamente que desde la literatura y el cine que a pesar de que antes, anteriormente habla, eh, habíamos leído Walter Peña, y, y Walter Peña estaba muy encostados. Sí. No, no, no. <ríe> pero no, no importa. Ah, sí. <ríe> eh, no, eh, bueno, yo, no sé si ustedes saben, pero yo estudié literatura un semestre. <ríe> <¿Tú> no? <ríe> no un
0: semestre. Yo ya,
1: doctora de literatura, un
0: semestre.
1: <ríe> eh, bueno, el tema es que cuando, o sea, no, bueno, en la clase de, de Literatura General, eh, cuando uno entra a estudiar estas cosas como que los profesores siempre como que asumen que uno quiere ser escritor, y probablemente es real, entonces fue como muy abriendo la clase diciendo todo lo que ustedes piensan que van a escribir Shakespeare ya lo hizo Ajá. y si no lo hizo Shakespeare se hizo en la literatura como de caballería española y si no se hizo en la antigua
3: Grecia Es como
1: una frase que dice que
0: toda la historia de la filosofía son solo notas
1: a pie de página de Platón. Amazon eh, oh. eh, y es muy real y era como, y él decía, como el desafío que uno tiene básicamente es darle la perspectiva personal a lo que uno está escribiendo y es como lo que estábamos hablando recién de que la originalidad no existe y que lo que importa como que es la actualidad, no y tomándolo en el cine y tomándome de nuevo de, de, de lo de la literatura por ejemplo hay muchas partes del cine, de hecho me, me debería decir el 95% de que vienen de base con el tema de la, de la historia del héroe, del camino del héroe que es algo que se, que se ha visto millones de veces pero que se sigue usando de base para crear una historia y al mismo tiempo, que es algo que yo siento que se ha criticado mucho últimamente, son los remakes en el cine y muchas historias eh, que existen en el cine son un tipo de cover, no sé, de libros, es real. bueno y y no siempre es tan serio como se trata de, de exponer, por ejemplo, muchas de estas películas que son demasiado críticas que fueron muy críticas los 90 y en los 2000, que son las denominadas chick flicks.
3: ¿Las comedias románticas?
1: No necesariamente comedias románticas, que son, no son las chick flicks son como películas dirigidas a adolescentes mujeres.
3: ¿Como cuál Como ¿Cómo chicas tuclules, pesadas. Oh, yo voy a
1: como chicas pesadas.
0: ¡Ay, ¡Me sí!
3: encanta!
0: Bien, bien,
1: verdad, como 10 cosas que odio de ti. Ah, no. No. Ya, Ay, mira, Lules, Lules es un cover cinematográfico de Emma de Jane Austen. Ah,
0: yeah.
1: Y que a mí me da mucha raya porque Emma en el libro no es rubia eh, y a todas el las <ríe> en Cine Emma siempre es rubia. Eh, ¿Por qué? Ah, no, me,
0: no me molesta. No me molesta mucho, pero bueno, sí. eh, también Es una
3: reinterpretación de eh, Hamlet de Shakespeare. De pulieta de sí. ah, sí. sí. ah, sí. <ríe> Impacta. Sí.
1: Eh, bueno, 10 cosas que te también es eh, eh, inspirar en un libro de Shakespeare, que no me acuerdo cuál era.
2: Sí, sí. ¡Qué fuerte! Sí.
1: Sí. <risa> eh, y, la, y de hecho, eh, y fue de demasiadas películas. Hay muchos ejemplos de que casi todas las Shakespeare están inspiradas en o libros de Jane de Austen o libros de Shakespeare. Y Shakespeare siempre ha utilizado como, como igual una vara canónica de la literatura. Y a lo que me quería referir también con el tema de, de los remakes y todo esto, que nosotros estábamos hablando como de que no existe la originalidad o como algo igual súper no le estábamos dando un valor negativo, porque no necesariamente lo debe tener. Pero eh, tampoco eh, siempre se ve este tipo de cosas como algo 100% positivo. La gente está cansada de ver remakes de las mismas cosas, porque a veces no son, no, no son necesarias. Pero por ejemplo, eh, desde, desde el punto de vista, por ejemplo, desde de, eh, estudiando, o no sea sé, a, a podría, por ejemplo, uh -huh. eh, con el tema de la isla realidad, de que matamos la realidad, nosotros mismos la matamos y hemos estado viviendo un constante exceso de cosas eh, reales a través de los más media que al mismo tiempo nos ha llevado a agotar nuestras experiencias y a estar viviendo constantemente desde las nostalgias claro de las épocas pasadas los cual también quizás llevándolo a un punto de vista artístico también nos agota quizás las experiencias de poder crear arte
3: claro vivimos como en, en la nostalgia que me gustó que también criticaba este autor inglés Alan Moore de que de, sí. el tema de la de hasta qué punto toda esta tendencia de las películas de superhéroes no tiene que ver con una sociedad que se ha infantilizado que se ha quedado estancada con un eterno estado infantil. Uh
0: -huh.
3: eh, pero yo no estoy tan seguro de que, como tú dices, la, la sociedad se está cansada de remakes, bueno, porque si vemos las salas de cine, eh, en cinco, eh, uno va a un cine y en cinco salas están dando los Avengers, o están dando la última película de Marvel. Eh, entonces, eh, siento yo que también, y, y me pasa un poco con el tema del Camino del Héroe, y, o, o todas estas reinterpretaciones de Shakespeare, de que también una discusión que se da mucho en el mundo del arte, sobre que hay ciertos, ciertas maneras de contar una historia que son universales, y sí. ciertos eh, hitos que tiene que seguir una historia, cierta, cierto camino, como el Camino del Héroe, que funciona porque nos toca ciertas teclas en como seres humanos y que por lo tanto, por eso es que, es que se siguen haciendo. Y que eso tenga algo de razón, porque por alguna razón se siguen haciendo todas estas películas, todas estas secuelas, todos estos remakes, uh -huh. y nos vamos contando la misma historia una y otra vez. Sí, pero porque... cuando es
1: muy obvio que estés contando la misma historia, sí si cansa, porque ya claro. lo viste,
0: claro.
1: ¿cachai? Por ejemplo, quizá... Eh, bueno, por ejemplo, Felipe no sabía que El, el Rey León estaba basado en ¿Por porque no es algo tan obvio. Claro. ¿Cachai? Porque a nosotros que vivimos en Chile no nos hace a todo el mundo leer Hamlet en el colegio como, no sé, cómo a los gringos, por ejemplo, o a los ingleses. Entonces, cuando tú estás viendo Hamlet, estás viendo El Rey León, cuando estás chico, tienes cinco años y no hay leído Hamlet, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando eres adolescente y estás viendo Clueless no pensáis que Cher estuvo escrita por Jane Austen, porque le da... porque oh, Clueless es una hora de... Clueless está tan bien hecha... Porque está demasiado bien ambientada en su propio contexto. Entonces, yo creo que eso también es importante. Porque, por ejemplo, la película de Dumbo, el remake de Dumbo, no le fue tan bien. De Dumbo, sí. Hubo un remake de Dumbo hecho por Tim Burton hace como un par de años atrás.
0: Sí.
4: El elefante me daba miedo.
1: Y además de que ya hay una película muy triste y que ya tenía, tenía escenas muy perturbadoras para un niño de 4 años para ver. Y a ver Dumbo eh, eh, recre, recreado y rehecho por Tim Burton, igual era algo medio complicado. Entonces, ese tipo de cosas que, que, claro, están basadas en otras cosas. Pero son tan iguales y les, cam y les cambias un poquito. Quizás ya no es tan necesario ser tan original, pero tampoco es tan necesario copiar algo exactamente como, como estaba. Volvimos a la que una
3: adaptación plano por plano de la versión ah, original. Exacto. Yo creo que, bueno, ahí estamos con un no tema que tiene que ver con la precisión de lo que es la originalidad de la publicidad de, desde el de espectador y todo el creado, no
2: resto de los del creador, como tiene que ver con, con cómo se consume este arte que es repetitivo o no repetitivo, etc. Pero yo creo que eh, <tose> más que la experiencia propia del consumo del arte por parte del espectador tiene que ver con la libertad que le entrega al artista la posibilidad, o sea, la libertad que entrega al artista el saber que la originalidad no es tan relevante hoy en
0: día. Porque ah. si vas a hacer eso encima, Uh -huh. es sumamente importante para poder generar eh, ¿no? procesos
3: pues
2: creativos hacer experiencias finales, quizás ya conocidas pero te nuevas formas.
3: sí, yo creo que quizás un lugar donde hoy día podemos encontrar originalidad, ya sabiendo como de verdad todo este personas que hemos parte de la originalidad y que es verdad no es tan importante así que por favor, <risa> se esas cadenas pero sí, pasa de que yo creo que en el tema de los formatos y los soportes y así eh, un campo de experimentación súper importante en distintar. De hecho, eh, un tema que ha nacido a partir de la digitalización, del auge del internet y de las redes sociales es que se empiezan a discriminar las fronteras entre las disciplinas y la democratización del conocimiento a través de la red permite que ya no sea solo Nietzsche el que puede leer a Hegel y responderle sino que un adolescente que está encerrado en su pieza en Calama
0: puede leer, Calama.
3: puede, puede... Me encanta el Calama. Eh, no, pero un adolescente que está encerrado en su pieza leyendo a Nietzsche en un PDF, puede leer a Nietzsche y reinterpretarlo a través de un meme, explicarlo a través de un meme, hacer un TikTok sobre Nietzsche. Entonces ya no se necesita... Eh, ser un filósofo para responderle a otro filósofo o ser un pintor para pintar la respuesta como a otro pintor que te precedió sino que hoy día puedo mezclar distintas artes, combinar, combinar filosofía con rap, fotografía con collage eh, o reflexionar sobre escultura a través de un meme o usar la prosa del Lemebel para hacer una rutina de stand-up entonces yo siento que ahí hoy día quizás está como más la originalidad, como en la capacidad de ir conectando distintas disciplinas, como creando distintos formatos y no solamente como quedarse solamente, por ejemplo... La, me me pasa por ejemplo, Netflix hace un par de años hizo este especial de Black Mirror que se llamaba Bandersnatch, que es una película, pero que el espectador puede participar en la película, puede interactuar y puede ir eh, tomando las decisiones por el personaje principal. Entonces, claro, ya no es, ya uno se queda solamente en la película, sino que empieza a experimentar también con los distintos formatos que ofrecen las nuevas tecnologías, empieza a combinar con, con películas con videojuegos, literatura con, con música, ese tipo de cosas.
1: Sí, con la literatura y la música, me, eh, tengo un ejemplo, ¿no? No voy a reflexionar mucho respecto respecto. <risa> eh, que está este, este, ¿cómo se dice este rapero chileno? Eh, yo no sé
0: mucho de rapero. No,
1: Sebladé, eh, creo que se llama? Él, era, él es profesor, eh, de, como de profesión, es profesor de castellano y filosofía, y tiene temas eh, de, de, basados en cuentos de Edgar Allan Poe. No, no, wow. Y son muy buenos.
3: Sebladé,
1: vale, vale, claro. se llama.
4: A ver, rapea, Cata, rapea. ¿Eh? <risas> En el que calleza, eh, Tírate un tema
2: en el de una en el de Sí, sí Buenísimo. No, ay, es muy ay, bueno ay, él es es... Sí, chileno
4: no. Ah, el accent. Sí, chileno es eh, bueno
0: 100% sí, chileno
1: sí. sí. bueno, si, que Lo que dice el Axel es muy real porque por ejemplo yo sigo cuentas de TikTok donde se hablan como de filosofía sí. y son
0: muy entretenidas
1: son muy entretenidas, aparte que hay uno que no me acuerdo muy bien cómo se llama pero como que pone como la escultura de, de un filósofo griego y dice como la frase así como como para el bronce del filósofo griego y después como que sale así como como que lo muestra como si estuviese hablando de verdad y es muy gracioso
3: Sí, o por ejemplo el mismo Raúl Zulita Un poeta que uh -huh. también hace un par de años Empezó a colaborar claro. con una banda Que Gonzalo y Gonzalo sí. Si no me equivoco, ah, sí. musicaliza su musicalización uh -huh. poemas. Por la propia Patry Smith Que uh -huh. en su época también hizo una musicalización De un fragmento, de un fragmento de poema oído del poema Aullido de la
0: claro,
3: Como difuminando esa frontera Y ahí yo creo está la originalidad pues.
1: Claro, la creatividad ¿no? La creatividad, sí,
3: más que la originalidad Pero la experimentación también No, claro
2: Creo que eso no es muy relevante cuando el artista no se queda en su dicho, su zona de confort que eso sale a, gente, que a su lado y va más allá, incluso en el sentido de la colaboración y la colectivización de la cultura más allá del ego del de, 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 de el, la individuo, ¿sí? el, el ser capaz de entender que tu mensaje puede llegar más efectivamente si soy capaz de unirme a otras personas que están haciendo algo quizás muy interesante que lo que estoy haciendo yo, pero que lo que yo puedo contar yo es el tipo de gente que está... De la,
1: incluso lo que se está sí, también eh, llevándolo a la fotografía sí. ya chilena, eh, también hay fotógrafas que y fotógrafos también, que usan más de una técnica, por ejemplo la cara güero que también tiene fotografías como bordadas sí. sí. eh, Laverito Garay bueno. igual la Mariana Macho López También el, el, eh, el Maricito Roboya igual sí. eh, Entonces eh, que le dan un... un, un pues Oye, no sé cuál. ¡Ella!
0: <risa>
1: <risa> le dan un plus, le dan algo, algo específico a, a, su, a, a su creación. ¿Okay? Y, y qué es lo que lo hace, quizás auténtico, porque es lo que lo hace, quizás eh, los trae a su, desde, 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 desde su perspectiva personal. Claro,
3: como lo que mencionaba, que está en la originalidad, quizás también está como en la combinación específica de reinterpretación y de referencias que tiene cada ser humano.
1: Bueno, eh, para ya dar... Para
3: <risa> ya
4: el
1: capítulo estuvo muy entretenido. Eh, para, bueno, para dar, eh, paso a la sección de recomendaciones. Eh, me gustaría recomendaciones. Una, recomendaciones. En <risa> eh, que cada uno, bueno, eh, pueda hablar quizás de un libro, una serie o alguna canción. Eh, una cosa más. Eligenlo, sí, pero destacar sobre el tema de esta semana, eh, uno, elijan, eh, elijan claro, una uno, cosa. Uno, uno,
2: eh, es un libro ¿no? uh -huh. que la verdad estoy recién comenzando a leer, eh, pero me
0: recomendaron muchísimo. Que lo busqué aquí, también me gustó encontrarlo, que se llama Mitología
2: de Roland Matos que habla sobre la construcción de las mitologías y las metáforas. Me hace sentido con el tema de la autenticidad porque hace un pequeño esquema, a partir de un análisis de la mitología de su época, de cómo los relatos son robados,
0: son modificados y luego devueltos. Entonces hace esta referencia a lo que hablamos reciente que tiene que ver con la reinterpretación
2: de los referentes para poder crear nuevos discursos o nuevos, real, nuevos relatos con la herramienta ya existentes. Anotan,
1: anotan, 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 sí, a mí me gustaría eh, Recomendar un libro que estuve leyendo Hace un tiempo Que, que, me, gustó, eh, que me gustó Que me gustó mucho o sea, Tiene como 20.000 poses Escribir y tachar Narrativas escritas por mujeres chilenas Entre 1920 y 1970 eh, Nuevo libro caro De hecho me costó como 8.000 pesos
0: ¿Tención?
1: Es de Andrea Cotou, Co no sé cómo se pronuncia y Ana Traverso eh, es un, en realidad es, una, es un ensayo y que ayuda mucho a entender la narrativa de, de las mujeres chilenas que cómo empezaron a escribir a principios del siglo pasado y ya mediados de este, eh, cuáles son las, las temáticas que, to, que tocan y lo, lo quiero recomendar también por el tema de la originalidad de que por lo menos, por ejemplo, principio de 1920, todas hablan sobre eh, Chile como desde los fundos, ¿sí? como desde el campo. Eh. Después hablan mucho también sobre el traspaso del campo a la ciudad, como que tienen temas muy eh, en común, pero cada una le da su propia perspectiva. Y este ensayo eh, te da a entender muy bien la perspectiva femenina chilena eh, de cómo se va escribiendo la literatura nacional. Y por eso lo quiero
0: Marilísimo,
3: recomendar. Es muy interesante. Escribir y tachar. Yo, estoy dando un tirada de recomendaciones. Ya di las dos. Bueno, por un lado, eh, es que no quería dejar de, de dejar fuera a Borges, que es la influencia de este capítulo, que será una introducción, y la frase que mencionamos, que mencionamos con lo que partimos el episodio. Es de una antología de cuentos que probablemente sea la más famosa de Borges, que es El Aleph, uh -huh. que precisamente habla, no directamente, pero de un tema subyacente a lo largo de todos sus cuentos, sobre el
0: rol que tiene el contexto eh, dentro de nuestras vidas, y también
3: sobre... Bueno, es pues un montón de temas y en verdad, yo siento que sí, porque podría ser uno de los escritores más originales de los latinoamericanos, sí. en el sentido de que usa, no sé, para mí porque es el equivalente literario a tirarse una lámina del cv Como que <ríe> lo... <ríe> que,
1: mucho, mucho laberinto. Mucho laberinto, <ríe> panorama,
3: todo <de>, <ríe> Por ahí mucho más, doctor Strange. No es nada
1: multiverso de locura. No te conozco.
3: Así que la otra, ya que estamos hablando sobre esta interdisciplina. Interdisciplina, el tema de la interdisciplina. <risa> la ya, eh, en Netflix hay un especial de stand-up comedy de Hannah Gatsby, Gatsby es una comediante australiana sí. que tiene un especial que se llama Nanette, en el cual reflexiona sobre el arte, la historia del arte y la separación de eh, la obra con el autor. Pero a través de la comedia Y lo también a través del drama Y del ojo, y de la rabia Así que es una combinación de muchos factores De muchas disciplinas distintas Y de verdad, no es como nada que he visto antes Así que Hanna Gasvindan Cuando difícil. llega a
1: la parte del estudio del arte es muy gracioso
0: Es muy buena, sí. Es muy buena, veanla, veanla. Se van a reír, va a dar Mucho catarsis Bueno, ahora le toca a ay,
4: ay. ay, perdón Me hablaban a mí ella eh, yo recomiendo la película Empanada de Pino, de Wincy Ollarse, del año 2008, hablando de la autenticidad y la originalidad. Protagonizada por la gran hija de perra. Oh, qué gran hija de perra? Voy a contar un
3: poco de la sinandris. <ríe> eh,
4: en la película como que hija de perra junto a su esclava perdida venden empanadas de pino en la feria, y estas son de carne humana. <ríe> Todo por la obsesión de hija de perra por revivir a su, a su esposo muerto Y en este camino de tratar de revivirlo Como que tiene contacto con seres sobrenaturales Y es como toda una trama bien interesante que ahí hace Wincy y la hija de perra Así que está disponible en YouTube eh, La
3: recomiendo es moderna, muy sí. buena Es otra artista que cruza y combinaba varias disciplinas Sí
4: Sí, sí
1: bueno, Eso. con esta última recomendación terminamos el capítulo de Tardo Podcast. Eh, muchas gracias a todos los compañeros de de rodación, del área de redacción. del ¡Sí! Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan todos los capítulos. Eh, se lo, les agradecemos mucho, mucho. El apoyo significa harto para nosotros y bueno, eh, nos despedimos pero los dejamos también más que invitados a seguirnos a todas nuestras plataformas de streaming que son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y también en las plataformas de redes sociales tales como Twitter y e Instagram como arroba letargo revista y también nos pueden ver en nuestra página web letargo.cl eh, muchas gracias por escucharnos en, nuestra, en esta ocasión y que tengan una muy buena semana Chao. chao, nos, chao. nos estamos escuchando pronto adiós Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2022.